0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz Bienvenidos a La Espadaña Un gusto estar una vez más con todos ustedes En esta mañana aquí de viernes En Radio María Y en el programa del día de hoy Vamos a adentrarnos en este mundo maravilloso Del Masterio de la Encarnación Porque ha habido una hermana, Novicia Que ha hecho sus votos simples La hermana Verónica Y tenemos con nosotros, dentro de lo que es su familia Que la vamos a presentar A dos de sus hermanos eh, Álvaro y Manuel, que son sacerdotes Y con ellos vamos a conversar ...de lo que ha supuesto este día tan entrañable... ...lo que es los votos de una hermana... ...y a su vez también de lo que ha supuesto en la familia... ...pues un día como hoy... ...con esto y mucho más... ...iniciamos hoy nuestro programa de la espadaña... ...bienvenidos... Eh, ...muy buenos días...
1: ...buenos días... ...buenos días...
0: Eh, teníamos con nosotros a los hermanos de la hermana Verónica, que son sacerdotes, Álvaro y Manuel Villalobos. Eh, antes de hablar de vuestra hermana, yo creo que es para hablar un poquito de vosotros, que, que los que nos están escuchando, pues sepan de qué se trata. Entonces, ¿Sois sacerdotes? ¿Dónde? ¿Qué hacéis? Pues
2: yo llevo cinco años de sacerdote, vivo en Madrid, estoy en el norte, en las Tablas, y atiendo la iglesia de Santa Soledad Torres Acosta, la parroquia de las Tablas. También estoy en un colegio de fomento que está en la zona de las Tablas y, y una asociación juvenil.
0: Muy bien. Eh, y en este caso, es Álvaro. Bueno, yo también soy
1: sacerdote desde hace casi nueve años y llevo, bueno, ahora llevo un año y medio en Sevilla. Soy de la prelatura del Opus Dei. Nosotros dos somos del de Opus Dei y... Y estoy en un colegio mayor, soy capellán, y también estoy de capellán en un colegio de niños. Sobre todo me ocupo de los de alumnos de bachillerato. ¿Cómo
0: se llama el colegio para la gente que nos escucha en el Sevilla? El
1: colegio se llama Tabladilla y el colegio mayor, Almonte.
0: Bueno, pues a Tabladilla y Almonte. Eh, yo quisiera que nos hablaseis un poco de la familia. Es un tema que es muy interesante en este caso porque sois ocho hermanos. Y aquí atención los que nos escuchan de esos ocho hermanos hay cinco que están consagrados a Dios. Entonces contarnos un poco de estos cinco. Dos ya los tenemos, que sois vosotros dos. <risa> nosotros. Hay una tercera que vamos a hablar de ella que es la hermana Verónica, sí, vuestra hermana que es carmelita, que hoy ha hecho los votos.
1: Exactamente, nuestra hermana pequeña. Luego la, la mayor es la mayor es laica, es, de, es fiel numeraria de, de Opus Dei, pero ya tiene su trabajo, tiene vive bueno, en medio del mundo. Y ahí busca su santidad y...
0: Pues ya, ya, ya vamos cuatro, falta una cuatro. quinta.
1: Y falta Dilecta, Ana. Ana.
2: Dilecta, es un nombre de consagrada.
0: Hermana Dilecta.
2: La hermana Dilecta, que es Ana María, es mi hermana Dilecta querida, <risa> <risa> en
1: español. Diletta su nombre Simana. en religión es María Sponsa Dilecta, María Esposa Amada.
2: Esposa deseada. Ella estudió eh, Magisterio y Pedagogía. Después hizo un máster de dirección de colegios, estuvo trabajando además de... De directiva de colegios, pero con 28 años entró en el verbo encarnado. Y después de dos años del noviciado en el verbo encarnado, ahora está también de monja de clausura. En la clausura que, que ellos tienen, no es como la papal de así. Sí, o
0: sea, es contemplativa. Es
2: contemplativa y vive en Italia. Ahora mismo está en Italia.
0: ¿En qué ciudad o qué región de Italia?
1: En un pueblecito de la provincia de Génova.
0: Muy bien, y los otros tres hermanos. Pues eh... hay dos.
2: Que están casados.
0: O sea, que esos ya, ya, ya no van a entrar en clausura. Ya no van a entrar en ya... clausura
2: ni nada. Y además el Señor hace las cosas tan bien. Sí. Porque resulta que los que estamos, pues eh, todos estamos entregados al Señor, pero de un modo más pleno, directo, estamos todos fuera. Pero los casados viven junto a mis padres, viven Uf, en la misma ciudad. Qué y además con sobrinillos ya, tenemos cinco por ahora. Mis padres tienen cinco nietos y están rodeados de esos hermanos míos. Ya, ya, o sea ya. Que
0: que viven en Málaga. Viven en Málaga, sí. Bueno, así que estamos, la familia esparcida, en cierto sentido, Italia, Ávila, Eso es. eh, Sevilla, eh, Málaga, ¿no?
2: Y el sí. señor siempre premia, ¿no? Porque los casados justo con los niños están al lado de mis padres.
0: Ya, ya, ya. <risa> bueno, y el que es soltero, eh, Juan Luis, está para ir a, a Málaga.
2: Y Juan Luis está ahora para ir. Ha estado ir... en
0: Italia, ha estado aquí también de voluntario, ¿no? Exacto. Sí. Así que bueno, que el Señor como también pone pone a, a los suyos ¿no? en los diferentes lugares más apropiados.
2: Eso es, y ahora mis padres a disfrutar de él, ¿no? Que sí. después de tantos años lejos, ahora él también va a estar otro tercer hermano cerca de mis padres de nuevo, después sí. de casi siete años. ¿no? Oh. O sea que...
0: hoy, pues, eh, hoy ha hecho los votos la hermana Verónica de, del Sagrado Corazón. Eh, es una historia, la vocación muy interesante, que yo diría, lo que podamos comentar aquí en el micrófono abierto de Radio María en la Espadaña, eh, vosotros... Eh, bueno, me imagino que cada historia vocacional en casa debió de ser maravillosa, pero el programa dura media hora en la espadaña, <risa> y es lo que tenemos. Sí, sí. A no ser que hagamos otras espadañas, pero bueno, va a estar un poco difícil porque ya no estáis por aquí. Pero bueno, contanos algunos rasgos que ahora vosotros en el tiempo podéis decir, bueno, con razón mi hermana tenía eh, esta inquietud que ha hecho que, bueno, que hoy sea Carmelita. ¿Qué rasgos vosotros en casa de esas situaciones familiares...? De, ...de esas anécdotas de infancia, de, de juventud... ...quizás ahora podéis localizar con más facilidad... ...que atrás de eso había una llamada de Dios. ¿Quién se anima a responder?
1: Venga, pues yo me lanzo. Álvaro. Yo creo que en nuestro caso... ...nos ha ayudado mucho el ejemplo de nuestros padres. Y porque ellos se han querido mucho siempre... ...y, y tienen una fe auténtica, verdadera... ...y manifestada en las obras... Y eso es algo que nos han transmitido, pues, por ejemplo, sirviéndonos, viviendo para nosotros, ayudándonos a nosotros a querernos unos a otros en la casa, colaborar, ayudar, implicarnos. Y de esa manera tan natural nos han transmitido que lo más lo que más vale la pena y lo que nos hace más felices es vivir para Dios, ser generosos con Dios y ser generosos con los demás, volcarte hacia los demás. Y yo creo que eso ha sido la clave.
0: Ahora, dentro de esa clave, en el caso de vuestra hermana... Eh, que, que uno ha percibido que uno dice, bueno, sí, es que eh, estaba para ser monja
1: Pues yo creo que desde pequeña ella tenía algo especial y, y Como por ejemplo que... lo comentaba pues su alegría, su sonrisa tiene mucho corazón es una persona que pone el corazón en las personas es muy sociable, pero no, no es que viéramos de hecho ella en su historia, eh, desde pequeñita por ejemplo, ella estaba apuntada al conservatorio de danza, aprendió danza clásica aprendió flamenco eh, tenía muchos amigos y amigas. Mm, después se fue a estudiar a la Universidad de Navarra, estudió allí enfermería, estuvo ahí eh, dos años, estaba en un colegio mayor de la obra. Sí. Ella al principio no pensaba que Dios la fuera a llamar a la vida religiosa. De hecho, era algo que no, no tenía en su cabeza porque el entorno era más bien sí. de vida
2: así en, en medio de la calle. ¿no?
0: ¿Tu madre quiere decir algo? ¿Ap sí. ¿Algún apunte?
2: Algún apunte. Por sí. ejemplo, ella al inicio pensaba en medicina y de hecho la cogieron en, en medicina. Pero ella quiso estar junto con los enfermos. Entonces ella, claro, mi padre le sorprendió: decía, ¿pero cómo? Dice: Sí, sí, yo quiero estar. Además, el padre es farmacéutico, el... está en mi el ámbito padre... de la farmacia. Exactamente. Así mi que pares...
0: bueno, es parte del gremio.
2: Eso es. Y ella decía: No, es que yo quiero estar con los enfermos. Luego ella, efectivamente, como dice Álvaro, tenía muchas amigas. Pero creo que. ¿Por qué tuvo muchas amigas? Porque tenía mucha personalidad. O sea, que no es una chica que tenga amigas porque, porque se deja llevar y porque va donde todas y hace lo que todas. No, no. Precisamente porque no hacía lo que todas, tuvo muchas amigas. Porque era amiga de cada una. Y de hecho, sus planes los organizaba no en función de lo que a ella le apetecía o la ciudad que quisiera ver o el país, sino en función de qué necesitan mis amigas. Y por eso, a veces se iba a Bruselas con sus amigas, otras veces se iba a un campo de trabajo y de voluntariado, otras veces iba con pobres, otras veces iba pero siempre tenía la sensibilidad de qué necesitan ellas y qué necesita Dios de ellas. O sea, siempre tuvo a Dios en su vida y tenía sí. mucha personalidad porque nunca se dejaba arrastrar, sino que siempre ella quería alegrar a Dios con cualquier cosa que hiciera. ¿no? Bueno,
0: creo problema. que va surgiendo aquí otros apuntes. A ver, el otro sí. hermano Álvaro.
1: No, yo, Hombre, también tenemos que contar que en nuestra familia desde pequeño nuestros padres no habían enseñado a rezar, por ejemplo, al levantarnos siempre lo primero era ofrecer el día a Dios bendecimos la mesa siempre juntos, por la noche rezábamos tres a María antes de ir a dormir con cosas muy sencillas, a veces rezábamos el rosario en familia eh, nos enseñaban a vivir la misa desde pequeños íbamos juntos ¿no? o sea también sí. todas esas cosas hay que tenerla en cuenta ¿no? ellos fueron poniendo esa semilla
2: yo creo que una cosa, por ejemplo o dos es primero nos hicieron disfrutar de, de, de lo pequeño, o sea disfrutar de cualquier cosa somos todos muy disfrutones, nos lo pasamos súper bien.
0: Más con, entre ocho, vamos, entre me imagino, más dos y, padres y todos y con, andaluces, vamos. Claro, sí, en nuestra <risa> casa, una fiesta continua. <risa> en nuestra
1: casa no existía el aburrimiento.
2: Nada, nada, ahora somos muy creativos, muy creativos y además muy agradecidos. Entonces mi hermana, yo me acuerdo que se lo pasa bien con cualquier cosa. O sea, no necesitaba planes raros, extraordinarios o...
1: Yo quiero contar también que ya después, cuando se fue a estudiar... En enfermería, aquí no paramos de
0: apuntes, ¿eh? Sí. Está, está comenzando a o ser una musiquita que la vamos a tener que poner... ...en cuanto aquí acabe de dar el último apunte a eh, Álvaro... ...sobre los rasgos que podían ya distinguir en su hermana de vocación.
1: Pues ya contar eh, el momento que ella descubre su vocación. Está estudiando segundo año de enfermería... ...está muy contenta allí en la universidad, en el colegio mayor... ...y ella ya todos los días hacía oración, rezaba, iba a misa, rezaba el rosario ayudaba mucho a sus amigas a acercarse a Dios y un día ella está rezando, está haciendo oración y, y descubre que Dios le pide oye, por mí, déjalo todo, déjalo todo y al principio pensaba yo me estoy volviendo loca
0: Pues justo la canción que ya está sonando que este seguiré, así que Álvaro y Manuel vamos a escucharla y luego vamos a continuar con estos dos hermanos sacerdotes que han dado los votos a su hermana carmelita la hermana Verónica esta música te seguiré tan encantadora, tan motivadora, tan vocacional continuamos aquí en la espadaña en Radio María en esta mañana de viernes en el que tenemos aquí a dos sacerdotes, don Álvaro y Manuel Villalobos hermanos de sangre y que nos están relatando la experiencia, la vivencia que han tenido eh, al dar los votos hoy a su hermana Carmelita, la hermana Verónica y precisamente vamos a hablar de esto. Oye, ¿qué supone para vosotros sacerdotes que confesáis, que predicáis, que dais ejercicios espirituales, que celebráis la misa? Eh, el hecho de dar los votos religiosos, pues nada más y nada menos que, que a una hermana vuestra, en este caso la hermana Verónica.
2: Yo siempre que, que alguien se confiesa y, y cuenta un problema gordo, que a veces pienso, esto no sé si tiene solución o no. Yo siempre pienso en Verónica Siempre me viene a la cabeza el Carmelo y, y, y le pongo a ella en el Sagrario todas las intenciones O sea, para mí es la solución a todo Porque sé que, que Esa persona va a estar respaldada Por la oración de Dios Y por la vida de una carmelita
0: Sí Y en el caso tuyo, Álvaro que más Has presidido y has predicado la celebración Sí,
1: para mí ha sido Y has comenzado ceremonia... diciendo que era
0: un día Un momento de, que te sentías muy emocionado
1: sí. yo la verdad que lo sigo sí, muy emocionado <risa> Porque, claro, ver a tu hermana pequeña que se entrega a Dios ¿no? y que hace se compromete a amar a Dios y en la vida religiosa, pues es algo precioso. Es que no se puede hacer nada más grande con tu libertad que entregarla al amor de Dios. ¿no? Y además verla a ella que está tan feliz, pero tan feliz, es que es una cosa que te llena el corazón. Y para los padres lo mismo, ¿no?
0: Bueno, que eso, es algo que, que tú has resaltado... Incluso para gente que, bueno, estaba aquí en la celebración, pero no tiene nada que ver. Venía aquí a la misa, que puede ser la misa de todos los días de ocho y media, y encontrarse que hoy hay pues, unos votos de una hermana carmelita. Además, por las restricciones que tenemos de aforo, de límite perimetral y todo lo demás allá, tú has llegado a decir que, bueno, que hoy es un día de mucha, mucha alegría. Por supuesto. Contrario a veces a esa visión, se me metió mi hija de monja, uy, a más de clausura. En fin, todo lo que sí. eso puede conllevar, ¿no?
1: sí. Efectivamente, eh, también para los padres es una entrega, porque claro, tu hija entra en clausura, quiere decir que ya no va a salir, no va a estar... Pero a la vez tienes una grandísima alegría porque ves a ella tan feliz, tan cerca de Dios, y por eso yo he llegado a decir que esto es algo que decía San José María, que la vocación de los hijos, y la, o la vocación para uno mismo, no es un sacrificio. No, de hecho, no lo vemos como un sacrificio, sino como un, una alegría enorme, una gran satisfacción, una oportunidad de poder... Dar gracias a Dios entregándote tú, pues, con tu vida, ¿no? Es, es,
2: es un, un tesoro muy grande. De hecho, ella siempre quiso dar el máximo en todo. Y siempre miraba a Dios para poder responder. Y tanto a sus amigas, a la familia, a nosotros como hermanos. Siempre ella quería dar todo lo que pudiera. No quería quedarse con ese sentimiento de no estoy dando todo lo que puedo. Y por eso yo creo que llegó a ser monja y por eso ahora está haciendo sus votos. ¿no? Y para mí ver que una hermana suya está gastando y dando todo por amor a Dios, me hace ver también que es como un corazón que cuanto más se usa, más crece. O sea, uh -huh. no, no, es como el corazón de una madre, cuantos más hijos tiene, se divide el amor. No, aumenta mucho más su corazón. Y eso es lo que también he visto en mis padres, que están aceptando con muchísima alegría y además se convierte el Carmelo en un punto de encuentro porque ahora ya todos venimos aquí
0: esto es cierto, lo digo por experiencia tengo una hermana Carmelita que hoy es tú también claro, en vez de decir parece como que perdió una hermana y se metió en la clausura no, 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 es que para nosotros Ávila, el monasterio, de la encarnación se ha convertido en nuestra segunda casa y me atrevo a decir casi en la primera casa porque aquí hemos convergido todos, sí. nos hemos juntado todos incluso los que estaban por casarse venían a presentar aquí a su novia o a su novio y decíamos en que tenía que ser aprobado por, por la comunidad de Carmelitas, el nuevo integrante de la familia, sí. con lo cual Ávila la encarnación ha supuesto pues, el corazón familiar.
2: De mis padres hemos aprendido eso también. Oye, ¿qué más puedo dar? No que me van a pedir y de eso que me pidan haber sido yo algo, sino que mis padres siempre nos han enseñado a preguntarnos ¿qué más puedo dar yo? Y esto es lo que mi hermana también nos ha enseñado. ¿Qué más puedo dar yo? Porque quiero darlo hasta todo. Y por eso dio la danza, el ballet, los idiomas, los viajes la familia, o se ha dado todo al Señor, pero ahora está más presente que nunca. Aunque esté lejos de casa, está más cerca de lo que Dios le pide y de lo que el mundo necesita, y por eso creo que todos salimos ganando. Vamos, yo estoy, para mí es un respaldo ya, es una suerte, porque constantemente cuando voy a un sagrario sé que mi hermana está al otro lado.
0: Esto es una gran verdad, donde parece, y Dios a ti lo hace, no que, que te recompensa de lo que puede ser una ausencia física, te hace una presencia mucho más presente, que vamos a decir así, con todo lo que, que tenemos de cariño nuestros hermanos casados, de aquellos que est están pues, son más accesibles, vida eh, WhatsApp, eh, móvil, correo electrónico, llamada telefónica, ¿no? Y en sí. cambio, eh, es las que están en la clausura, la presencia espiritual en medio de nosotros es fuertísima.
2: Muy fuerte. Y además, ante cualquier problema, como decía antes, cuando la gente se entera que tengo una hermana Carmelita... Descalza, enseguida, oye, por favor, que hace por esto y por esto y por esto. Y le han escrito cartas. También ha habido ya, pues, eh, favores y, y, y se han solucionado problemas, ¿no? Gracias a la oración y a la confianza en Dios. y así que, Yo bueno. os iba a
0: preguntar precisamente esto que estás mencionando aquí, Manuel. Eh, ¿Qué supone el hecho de tener una hermana carmelita, en este caso, para vosotros como sacerdotes?
1: Pues mira, un respaldo muy grande. Y yo eso lo, lo siento desde que fui ordenado sacerdote. En ese tiempo, cuando iba a recibir la ordenación, yo me di cuenta la cantidad de gente que estaba rezando por mí. Y ahora en concreto, Verónica o también nuestra otra hermana, Dilecta, que también es contemplativa, se pasan el día rezando por, no, por todos nosotros, por los sacerdotes, por las familias, por todos los cristianos, por todas las personas enfermas, por todas las personas que están solas. O, que, o sea que esto es... Una gran fuerza de oración que sale de aquí eh, para nosotros, que estamos muy cerca de ella, y, pero para mucha más gente, ¿no?
0: Es una especie de retaguardia, así pues sí, pero firme, fuerte.
2: Sí, yo diría que como una contratuerca, ¿no? Sí. Cuando pones un tornillo fuerte <risa> o un tornillo pequeñito, porque al final todos somos de un gran engranaje que es la vida ¿no? y el amor de Dios, pues al final somos pequeños tornillos, pero... El Señor ha querido que seamos indispensables y para mí es como una contratuerca. Y luego, cada vez que celebro misa, veo la delicadeza con la que ellas cuidan los ornamentos y, y preparan las vestes.
1: Los vasos sagrados. Los vasos
2: sagrados, el cáliz. La claro, limpieza. Y a mí eso me lleva a Dios. Y, y cada vez que celebro misa, pues me acuerdo de ella, de que ya, pues, ellas están aquí, ¿no?
1: También se les puede escribir. Yo le he escrito muchas veces contándole cosas de mi labor pastoral. Y contándole cosas y rezan, rezan, rezan ¿S -S mucho. que te cuido,
0: eh, Álvaro, con esas cartas, porque luego son cartas que sirven para el proceso de canonización. ¿eh? <risa> ¿De quién? <risa> de los dos, de no, los no, dos. No. <risa> de los en dos. mi caso, yo <risa> le digo que no pierdan el tiempo. <risa> <risa> mejor que hagan otra cosa. Hoy vamos a hablar de alguien que no está aquí en el micrófono ni en este estudio, pero que pueden ser que estén escuchando el programa o a lo mejor luego lo pueden escuchar metiéndose en los podcasts de Radio María. Es de vuestros padres. Eh, vosotros mismos que estáis en el ámbito de familias de colegios bueno veis cómo va pasando el tiempo los padres eh, en, en lo que es la formación de los hijos los hijos que van saliendo ya de casa que se van casando en el caso vuestro en, en esta etapa de vuestros padres eh, cuál es la satisfacción que vosotros podéis ver eh, del sacrificio que ellos tomaron cuando bueno os dejaron partir para ser sacerdotes para ser consagradas para ser monjas y esa satisfacción que ahora pueden sentir de ver de ocho hijos, cinco que están consagrados a Dios.
1: Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Verónica comunicó a mis padres que tenía vocación religiosa y que sí. se iba a ir a un convento. Y claro, para mis padres inicialmente fue un shock. Era algo que no entraba en ese momento todavía en sus, en sus planes, pero bueno, ellos estaban abiertos a todo. Y ahora la, su satisfacción es enorme porque lo que más quiere un padre es ver a su hijo bien, feliz y que hace con su vida algo que vale la pena, que tiene sentido. Y, y claro, nos ve a nosotros, que estamos felices gracias a Dios y gracias sí. a toda la gente que nos ha apoyado y nos ayuda siempre y nos siguen ayudando. ¿Y qué más se puede pedir? Pues
0: exactamente.
2: Sí, yo, pues eh, hay una frase de San José María porque Álvaro y yo somos numerarios que después nos ordenamos sacerdotes y, y me acuerdo que hay una frase de San José María que decía a los padres les debemos el 90% de nuestra vocación. Pues yo diría que en nuestro caso les debemos el 100%. Porque, bueno. O el 99, ¿no? 99,9. No, claro, <risa> pero porque siempre nos dejaron muy libres. ¿eh? Nunca nos dijeron ni nos obligaron nada. Pero sí me acuerdo que mi madre, en vez de meter la mano, como quizá es la tentación que pueden hacer muchos pares de meter la mano y empezar ahí a, a lo humano, mi madre decía que en lugar de meterla, las juntaba y rezaba.
0: ¡Qué bonito! Hoy pues nos va llegando el tiempo de terminar el programa. Siempre nos quedamos con ganas de más. Nos quedamos con ganas de más. <risa> pero bueno, sí. yo creo que aquí vuestro testimonio, lo mucho que habéis podido decir y lo mucho que también queda, y a ver si hay otro programa en la España que podemos continuar puede ser de un gran aliciente para todos nuestros oyentes, de en medio de tantas noticias a veces malas, negativas, pesimistas, de que bueno de que hoy tenemos la alegría, la satisfacción, el entusiasmo de una familia realmente comprometida con frutos de ocho hijos, cinco consagrados a Dios, de unos padres realizados, felices, y de una hermana que hoy ha hecho los votos religiosos. Así que felicidades y vaga la alegría que ya lo hemos mencionado, eh, aquí a los dos hermanos sacerdotes, a Álvaro y Manuel Villalobos. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Si podéis, también os pedimos pues que recéis por nosotros, por toda la labor que queremos hacer. Queremos llegar a cada vez, por cuanto más gente, mejor comunicarles la amistad con Cristo. ¿no?
0: Pues dejamos aquí el pedido y quedamos hasta otra. Hasta Muchas otra.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: aquí al final de nuestro programa de la espadaña del día de hoy que ha estado bastante completo en alegría e entusiasmo con lo que ha supuesto por los votos de esta hermana Carmelita, la hermana Verónica y del testimonio aquí de sus hermanos sacerdotes Álvaro y Manuel Villalobos y siempre nos quedamos con ganas de más como hemos dicho pero bueno llegamos a este punto donde ya hay que pasar al siguiente programa en Radio María así que les esperamos hasta el próximo viernes Dios mediante aquí en la espadaña